0: Bonsoir, bienvenue dans Accords Ouverts, l'émission qui traite de l'actualité du numérique. Mais pas que, on est bien sur SILAB et ce soir on a un studio qui est bien rempli puisqu'on est 6 on est dans le studio plus euh, Johanna à la technique. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors on va démarrer l'émission du coup sur les chapeaux de roue puisqu'il y a quand même pas mal d'actu à traiter puisque l'idée c'est quand même que chacun des chroniqueurs puisse participer. Mais juste avant ça, j'aimerais qu'on introduise nos invités de ce soir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Comment vas-tu
1: Ça va très bien.
0: Donc Stéphanie nous parlera tout à l'heure de son activité puisqu'elle travaille au sein de l'URSAF Bretagne. Et elle est accompagnée de...
1: Lionel, bonsoir.
0: Lionel, donc. Alors, on démarre tout de suite. Actualité, puisqu'elle a été plutôt euh, très très riche ces deux dernières semaines. Euh, Allons-y, Merwan.
2: Ok. Alors, pour ma part, j'ai pas un scoop intéressant, euh, ultra intéressant ou extraordinaire. Je souhaitais juste mettre en lumière les derniers chiffres que Webedia a posté cette semaine concernant YouTube, euh, la plateforme vidéo. Alors, il faut savoir que les créateurs francophones ont dépassé les 100 milliards. Euh, de vues, notamment grâce à Norman, Cyprien, Squeezie. C'est toujours ces, euh, ces youtubeurs-là qui font la une aujourd'hui C'est toujours ça. Euh, du coup, euh, moi je me, suis, euh, je me suis rendu compte que les youtubeurs qui faisaient le plus de vues, c'était sur des sujets euh, soit de l'humour, soit des jeux vidéo. Alors moi je voulais vous poser une question à vous tous est-ce euh, est qu'aujourd'hui on peut dire que YouTube c'est le média dédié à l'humour et au gaming Et est-ce qu'on peut espérer devenir un youtubeur aujourd'hui euh, de ce calibre sur une autre thématique
0: Waouh, grosse question. Euh, je dirais que sur le jeu vidéo, j'aurais je, imaginé que les gens allaient sur Twitch. Ah,
3: pour ouais, c'est ce que je me bah, disais
2: aussi alors que.
3: Moi je sais que personnellement je vais voir les, euh, les compilations sur YouTube parce que c'est vrai que des lives de 4 heures c'est un peu compliqué euh, quand on a quand on, on regarde d'autres types de contenus, mais euh, je sais que je regarde principalement pas mal sur Youtube et pas trop sur Twitch j'ai pas trop cette culture là encore euh. ouais.
0: après c'est peut-être aussi une question d'usage générationnel même si j'aime pas trop les, les fractures entre les générations à ce niveau là mais euh, moi typiquement Youtube euh, je suis très peu consommateur donc euh, okay. je... pour répondre à ta question en tout cas je t'avoue que je suis assez bloqué pour euh, <rire> dé débuter l'émission
1: ouais. moi je dirais que Youtube euh, ça me sert à apprendre j'y apprends plein de choses en fait alors moi le gaming c'est pas de Youtube mon truc musique bien sûr mais euh, voilà, quand je cherche à faire quelque chose par moi-même bah, finalement euh, je prends Youtube et puis j'apprends.
0: Ouais pour les tutos en fait mmh. effectivement bon. moi qui ai fait pas mal de bricolage euh, chez moi euh, depuis, depuis bientôt un an euh, ça a pu m'être utile au démarrage pour utiliser une meuleuse d'angle dans il a encore
4: tous ses doigts ouais. c'est
0: dingue
2: <rire> <rire> ok donc, donc moi, ouais, juste ça pour l'actu, c'était faire un chiffre. point de... et
3: voir ce petit chiffre qui est quand même euh, intéressant ah. ça marche, on enchaîne Flavia Ouais alors du coup aujourd'hui bah, je vais vous part parler d'une actualité qui est sortie sur le site anglophone The Markup. Euh, comme vous le savez sûrement, en ce moment, il y a, lieu, il y a les premières démocrates qui ont lieu aux états unis Or, euh, la boîte mail de Google nommée Gmail pose quelques soucis. Euh, donc, comme vous le savez certainement, si vous, si vous possédez un compte Gmail, la plateforme de Google est capable de détecter automatiquement les emails et de les placer directement dans des boîtes mails spécifiques. Donc, à savoir, prioritaires, promotions ou spams. Et euh, chez The Markup, ils, ont, ils s'ont rendus compte que ces bots qui ont pour vocation euh, de vous aider à trier automatiquement vos mails euh, ont une certaine tendance à mettre quelques-uns des candidats plutôt dans une catégorie que dans une autre. Euh, donc les utilisateurs ne reçoivent donc soit pas les mails, donc ils n'ont aucune notification, ou en tout cas les notifications sont beaucoup moins importantes que si c'était euh, sur leur boîte mail normale. Et une des grandes questions de l'article est de savoir si Google prend une tendance, comme Facebook, à demander de payer pour apparaître dans la boîte mail principale. Euh, donc Google, eux, ils se défendent euh, de n'avoir jamais demandé d'argent euh, sur le sujet euh, de la politique. Dans le domaine de la politique, ils s'interdisent de demander de l'argent pour pouvoir faire parvenir ces choses-là. Néanmoins, euh, The Markup, ils ont remarqué qu'il y avait seulement 6% des mails euh, des candidats qui étaient arrivés dans la boîte mail principale et donc ça pose quelques problèmes et euh, je sais pas vous mais euh, moi j'ai comme une impression de déjà vu euh, et tout cela pose une question euh, qui avait déjà été posée au moment de l'élection de Donald Trump avec notamment l'affaire Cambridge Analytica, donc c'est un peu... Euh, c'était il y a quelques années maintenant et on est en train de reprendre un peu ce genre de chemin aussi. Les mêmes schémas, ça recommence. Les mêmes schémas. Et euh, donc, moi, je vous conseille pour en savoir plus d'aller voir euh, l'article de The Markup. Bon, il est malheureusement en anglais, mais avec Google Traduction, euh, on peut presque <rire> s'en sortir quelque part. Et puis, c'est bien euh, de travailler son anglais. Oui, voilà, c'est bien ça aussi. Et euh, donc, du coup, voilà. Et il sera, le lien sera sur le Twitter de l'émission. Super, effectivement,
0: c'est intéressant ce qu'on a, tu disais, hein, on peut faire un rapprochement avec euh, ce qui s'est passé il y a 4 ans et euh, euh, c'est le fait qu'on bah, reste dans notre petite euh, bulle en fait on, on voit pas forcément euh, euh, les avis contradictoires euh, mm. à, à ses propres avis politiques Donc, et c'est pas toujours évident un coup, de se construire quelque ju un, un jugement, un ouais. jugement
3: qui ouais. va être euh, entre guillemets objectif même si c'est pas toujours mm. non plus la... puis, puis là c'est quand même assez insidieux parce que c'est vraiment recevoir les mails mais pas les mettre dans les bonnes boîtes mails et à partir de ça justement peut-être potentiellement influencer euh, certains candidats plus que d'autres, et quand on voit c'est souvent les candidats en plus un peu libéraux qui sont mis en avant, donc euh, c'est quand même assez comique quoi. encore
5: une fois, c'est ce que dénonçait aussi Sacha Baron Cohen, on se rappelle avec Twitter Facebook, y avait... enfin, Twitter s'est repris depuis lors, puisqu'il interdit en fait tout message publicitaire à connoter politique pour ne pas alimenter les campagnes justement et ne pas nuire à la démocratie, et ça typiquement ça peut nuire à la démocratie parce que c'est du ciblage en fait mmh.
0: Tout à fait, et c'est bien que tu prennes la parole Juana, parce que je comptais te la donner.
5: Super <rire> Moi, je voulais vous parler de Jean de Note. Je ne suis même pas sûre de comment ça se prononce. C'est le bloc-notes connecté des gendarmes. Donc, c'est paru au journal officiel du 22 février, un décret qui encadre Jean de Note, un fichier de données personnelles qui prend la forme d'une application mobile de prise de notes. Alors, ce bloc-notes, pour quel objectif Recueillir, conserver des données pour faciliter notamment le pré-enseignement d'autres traitements, mais également assurer la transmission de comptes rendus directement par voie électronique aux magistrats du parquet compétent. Alors, le texte permet d'enregistrer de nombreuses données personnelles détaillées en annexe, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées. Et C'est bien ça qui me dérange, parce que certes le texte limite l'enregistrement aux informations dites nécessaires, adéquates et proportionnées. Mais comme aucune cible n'est précisée, les gendarmes sont totalement maîtres de la décision et de l'interprétation des critères de nécessité. De même, concernant les données sensibles, le critère de nécessité absolue ne repose pas sur l'interprétation, ne repose justement que sur l'interprétation des, des policiers, enfin, des gendarmes en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qui conditionne ces termes Alors Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que l'appréciation de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité risque d'être à géométrie variable et quid du non traitement promis derrière, surtout si jamais la législation devait changer à l'avenir. Et ça, on l'a vu à maintes reprises. Alors, la CNIL, quand même, a pris acte des garanties apportées par le ministère, à savoir que euh, les informations enregistrées dans le champ libre ne pourront pas alimenter d'autres traitements et qu'elles seront uniquement accessibles via l'application. Euh, de plus, il sera interdit de sectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations, ce qu'on peut cibler le sexe, la religion, l'appartenance politique, etc. Et ces données, elles seront accessibles par qui Eh bien, elles seront accessibles par des militaires de la gendarmerie, aux autorités judiciaires, mais aussi aux préfets, aux maires de la commune concernée, dans la stricte mesure, stricte limite où l'exercice de leurs compétences le rend nécessaire, sous réserve que le cadre dans lequel ces informations ont été collectées rende possible cette communication, et dans la stricte limite du besoin d'en connaître. Alors, la CNIL, bien sûr, a des craintes, et elle a réclamé au ministère pardon, la nécessité de contrôler de façon stricte les attributions et besoin d'en reconnaître de ces destinataires en application des dispositions légales en vigueur. Vous vous rendez compte, tout ça est un peu compliqué, même, même en récitant un petit peu ce que dit l'acnil, ou même le texte, c'est difficilement intelligible. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de ces informations C'est qu'elles seront conservées euh, pendant au maximum trois mois, au maximum un an en cas de modification, mais ces données seront aussi exploitées par d'autres traitements, donc les durées de conservation sont plus longues, et la durée de conservation, certes, est limitée à un an, mais ces données alimenteront des fichiers pour lesquels les durées de conservation peuvent aller bien au-delà. Donc, en gros, on pourrait pérenniser ces données pendant de longues, longues longues années. Et pour moi, c'est un problème, encore une fois, d'atteinte aux liberté.
0: Oui, effectivement, ça pose encore la même question qu'on a déjà pu avoir par le passé. Et moi, ça me fait également penser à une nouvelle application qui, enfin, qui est utilisée dans les ministères, justement entre les ministères, et euh, qui est un petit peu décriée parce que justement, c'était censé apporter de la simplification, encore une application pour aider à la fluidifier le transfert d'informations. Et au final, c'est un gros bazar. Euh, je ne vous, vous sors pas l'info comme une news que je voulais vraiment traiter, mais en fait, il y a aujourd'hui cette lubie à sortir des applications pour tout euh, dans, dans beaucoup d'organisations alors que c'est pas toujours indispensable et euh, se pose la question du traitement de l'information du coup qu'il y a derrière et comment sont traitées les données comment elles sont stockées etc et ce, -ce qu'on en fait et, euh, et ça, ça moi il me semble qu'il y a un vrai enjeu là dessus parce que euh, ce sont des données personnelles en général qu'on finit par retrouver et qui peuvent mener à plein de dangers quoi.
5: Et puis là je pense par exemple à Note par exemple si jamais je sais pas il y a une atteinte homophobe eh bien, on va collecter énormément d'informations sur la victime, et elles vont être gardées, peut-être des choses qu'on n'a pas envie de retracer X temps, par exemple. Mmh. Et puis, les commentaires aussi des gendarmes, pourront. il n'y aura aucun contrôle à ce niveau, puisque c'est à leur appréciation, donc ça pourrait être parfois limite ou autre, on n'a aucun contrôle là-dessus, et tout cela sera conservé pendant X temps.
0: Mmh.
5: C'est un vrai problème
0: Toujours, voilà, ça va toujours dans le même sens depuis le début des émissions qu'on a fait suivre. Ouais, mais c'est vrai que tous les sujets qu'on a pu aborder depuis qu'on a démarré cette saison, au final,
3: on se rend compte que tout va dans le même sens, quoi. Donc
5: surveillance
3: et puis massive, clairement. Ça serait peut-être l'occasion de vouloir faire une émission, on parle que du positif pour changer aussi et garder espoir dans le numérique. Promis,
4: j'ai un peu, j'ai un peu de positif, moi,
3: après.
0: Mais on enchaîne, on continue d'abord avec Olivier
4: ah ben bah moi ouais, malheureusement j'ai pas je vais pas aller dans le positif non plus parce qu'on va parler d'un oh, petit sujet qui traîne en ce moment euh, dans les news, c'est le coronavirus. Attention. Ta, 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 ta. Oui, bah, on aurait dû mettre un petit, un petit whiz. <rire> Exactement. Euh, déjà, je voulais dire une chose. Moi, je suis solidaire de, de la bière Corona parce que ça n'a que le nom. Le reste, rien du tout. Ces pauvres gens <rire> <rire> ont vu leur, leur vente diminuer minutes 70% juste parce qu'ils s'appellent Corona. C'est quand même euh, affreux. quoi. Non, fake donc, news. Ouais. Donc ce soir, vous êtes gentils. Vos despés, vous les foutez tous au tas et vous commandez tous une, une Corona juste pour les aider un petit peu. Bon, enfin, voilà. 13 plaisanterie. le coronavirus, on a commencé à en parler en fait en début janvier, c'est là que ça commence à sortir, d'abord les chinois ont commencé à dire ok, si se passe quand même quelque chose, mais ça est reparti derrière, ainsi de suite, sauf qu'en fait depuis le 31 décembre, il y avait une start-up canadienne qui s'appelle Blue Dot, avait prévu, avait trouvé en fait, euh, qu'il se passait quelque chose et que c'était euh, un problème de, de virus, parce qu'en fait bon, il faut savoir qu'elle est spécialisée, c'est une intelligence artificielle, enfin un programme, qui est spécialisée sur le fait, sur le, justement, le fait de la détection euh, des risques infectieux. Et en fait, bon, en analysant des tas de données avec euh, le, les avions, euh, les échanges sur les sur les réseaux sociaux, euh, sur les messages et ils arrivent à, à trouver des choses. Et effectivement, ils avaient trouvé ça donc dès le 31 décembre. Sauf que, et, et leurs clients à ces gens-là, en fait, c'est effectivement bon les gouvernements, les institutions, les instituts de santé et ce c'est pas du particulier quoi. Sauf qu'à ce moment-là, on les a un peu regardés de haut en disant ouais bon votre truc c'est bien, mais il doit y avoir un bug, faut, faut revoir votre truc. Et ben ils avaient raison, vous avez raison, et c'est pas la première fois puisqu'ils avaient déjà fait euh, la même chose en fait euh, en 2000... 2000, 2000, 2000 combien 2014, si je me souviens bien. C'est ça, en 2014. Donc en fait, euh, ça fait déjà quand même quelques temps qu'ils savent faire. Hein. Donc, voilà. euh, ça, c'était pour dire, en fait, pour, pour voir un peu comment l'idée de, de, de mon propos aujourd'hui, c'est de voir comment le numérique, en fait, euh, ou, ou, le, ou le coronavirus a un rapport avec le, le numérique. Donc ça, c'était le problème. le deuxième... Euh, le deuxième, c'est qu'en fait, euh, nos amis chinois, quand ils se sont retrouvés avec des millions de gens, enfin ou des milliers de gens... Euh, milliers. Euh, oui. Millions. Alors, ça dépend si, si tu parles du fait qu'ils soient bloqués chez eux ou s'ils sont malades. <rire> non, non, mais en tout cas, des gens, des gens à, à analyser, on va dire. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec les gens, ainsi de suite Ils sont un petit peu débordés, mais ils se sont fait aider de, de l'intelligence artificielle. Une boîte, euh, une boîte chinoise qui appartient au groupe Huawei, euh, a les téléphones. Et en fait, euh, cette, cette intelligence artificielle, en fait, prenait effectivement les données style, la température, euh, le, le, la tension, machin, tout suite. Et puis, donc fait passer à tout le monde en fait, des photos des poumons. Et en fait, l'intelligence artificielle comparait les choses. Et ça a permis de trier les gens, en fait, en disant, voilà, là, il y a plus de risques, là, il y a moins de risques, machin, et d'aller donc, en fait, au, au, au plus rapide sur les gens qui étaient le plus ciblés. Et ça leur a permis euh, de, euh, voilà, de contenir tant bien que mal euh, les choses, même si c'était pris, pris bien tard. Ça, c'était donc le deuxième point. Euh, le troisième point, c'est beaucoup plus près de nous, parce que euh, bah, vous savez que dans notre belle Bretagne, on est aussi atteint, et que depuis ce midi, euh, bah, tous les élèves, du, pas du Morbihan, mais enfin de, de quelques communes concernées, n'iront pas à l'école. 5,
0: 5, 5 000 élèves. Voilà.
4: Et c'est tout niveau confondu, c'est-à-dire que ça va de la maternelle au. De la maternelle. crèche au lycée, oui. Voilà. Euh, donc, cela, on leur demande de rester chez eux au moins 15 jours, voire plus, euh, pour, pour commencer. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là Donc en, là, l'éducation nationale réagit très très vite en proposant un soutien à distance avec le, le CNED, qui est le Centre National d'Enseignement à Distance. Donc, en fait, il y a un programme, alors, quel que soit le niveau dans lequel les élèves vont entrer, euh, de 4 heures de cours par jour sur 5 jours, en fait. Et ça se passera uniquement, en fait, grâce au, grâce au numérique. Ce sont des classes, euh, des classes virtuelles. Et le truc a déjà été testé, en fait, justement en Chine, euh, à propos du, 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 du coronavirus, en fait, tous les, les élèves de, de l'enseignement français à l'étranger qui étaient sur la Chine, en fait, qui ne pouvaient plus bouger, qui étaient coincés chez eux, ont travaillé comme ça. Donc en fait, le truc, il est tout prêt, pouf, voilà, on le remet et ça va servir à tout le monde. Je ne suis pas sûr que les, les élèves bretons soient super contents de la chose, mais enfin bon. C'est quand même euh, une bonne chose quand même. Encore faut-il qu'ils aient Internet chez eux en mmh. Et, et, une, bonne, et une, bonne, euh, une bonne connexion. Mais enfin, ceci dit, c'est censé marcher donc, sur, sur l'ordinateur, sur, sur la tablette, oui, sur oui. le téléphone. Non, donc, on en
0: revient à la discussion aussi qu'on avait pu avoir sur les fractures numériques. Les fractures. En fait. mmh. Ouais. Mmh. Ça sera
4: peut-être une bonne chose aussi de voir, de, voir, de voir comment ça va réagir. Euh, et puis la troisième chose, en fait, c'est justement pour aller un peu plus loin, euh, par rapport à l'entreprise, le monde de l'entreprise et le monde du travail en général, on a déjà eu des approches avec euh, le télétravail, ainsi de travail à distance avec les grèves, ainsi de suite. Mais c'est vrai que plus les structures sont petites et plus le numérique s'est vu, non pas forcément comme une menace, mais bon, comme, comme dérangeant, on n'est pas encore prêt, on un connaît sujet pas. C'est complexe, complexe, donc on, on met sous le tapis, on n'y parle pas. Mais là, en fait, on va se retrouver, on risque de se retrouver vraiment bloqué pendant peut-être deux, trois, quatre mois, donc ça va être intenable, qu'est-ce qui va se passer. Donc on va être obligé. Alors tous les métiers peuvent pas le faire, un hein, boulanger, ne peut pas faire son travail à distance, c'est pas possible. Mais il y a pas mal de métiers où effectivement ça peut se faire. Donc d'utiliser tous ces outils qui existent, qui sont là, d'apprendre à les utiliser. Et je pense sincèrement moi, que ça va, ça va avoir un impact sur le, le, le taux d'acceptance ou de, de pénétration du, du numérique au sein de, 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 des entreprises françaises et surtout des petites structures, qui est vraiment le, le dernier rempart quand en ce moment vous avez du mal à rentrer. Ça, ça arrive de faire les choses. Pourquoi Parce qu'ils n'auront pas le choix. Mmh. Donc, euh, <rire> vite devant le fait accompli, on être obligé d'y passer. Donc on aura des chiffres, ça va, ça va, on n'a pas encore assez de recul, mais je pense que ça va, ça va jouer quelque chose. Et du coup, ben voilà, je suis prêt à parier une caisse de Corona, que je vais acheter tout de suite, au cas où ça disparaît, <rire> pour voir que j'ai raison. Tu
0: vois, <rire> <rire> effectivement, tu parles du coronavirus, bah, je suis également dans le thème de la santé et de l'IA, parce que tu en as parlé pas mal aussi. Moi, l'actu euh, que j'ai relevé, c'était il y a une dizaine de jours, elle est, elle est passée euh, plutôt inaperçue, surtout face au, au coronavirus, mais c'est une bonne nouvelle, c'est le MIT, oh. ouais, oui, <rire> ça fait du bien, c'est le MIT, donc, Massachusetts Institute of Technology, euh, qui euh, grâce euh, à, au deep learning, machine learning, pardon, a développé euh, donc une intelligence artificielle qui a réussi à créer un super euh, antibiotique euh, pour tuer les méchantes bactéries. Euh, on sait qu'on est dans une période où on vit une crise en fait, de résistance de plus en plus forte euh, de ces bactéries euh, face les à nos antibiotiques, antibiotiques. Euh, <rire> que le développement de euh, nouveaux antibiotiques coûte extrêmement cher parce qu'il faut mobiliser beaucoup de monde et que c'est plutôt chronophage aussi en termes de temps et donc là en très peu de temps euh, j'ai plus la, la durée en tête mais c'était quand même assez limité par rapport au, au temps habituel euh, le MIT a donc réussi à obtenir une super molécule qui s'appelle le Alacine euh, en référence du coup à l'Odyssée de l'espace le film euh, de 2001 euh, donc voilà ça c'est euh, la bonne nouvelle entre guillemets du jour et euh, on parlait donc d'intelligence artificielle euh, hier on a un site de rencontre qui s'appelle ONS que je ne connaissais pas qui euh, a également utilisé des euh, algorithmes, a développé une intelligence, une intelligence artificielle pardon pour euh, empêcher la diffusion de Pics sur son euh, application. Et donc, euh, ça a une visée à la fois pédagogique et puis évidemment de protection, puisque du coup, ces Pics sont remplacés par des mignons petits chatons. Mmh. Voilà, donc euh, c'était euh, des usages concrets et utiles, entre guillemets, positifs de, euh, de l'IA. On fait une première petite pause en musique donc avec euh, une chanson euh, qui faisait partie de la bande originale euh, de FIFA 1999 c'est Fat Boy Slim The Rockefeller Str Skunk pardon
6: Right about now The funk soul brother Check it out Now The funk soul brother Right about now The funk soul brother Check it out Now The funk soul brother, now, funk soul brother. Right about now So rubber, check it out now. The funk so rubber, right about now. The funk soul rubber, right about now.
7: Right about now, funk so much
6: right about now, funk so much so much of so Right about now, out now, out now, The out now,
0: Ça c'est des souvenirs pour les gamers et les joueurs de FIFA qui ont à peu près mon âge parce que euh, ce jeu là je me souviens que je l'ai saigné sur PC mmh, tu ouais, ouais, même pour jeu. les plus jeunes il y en a mmh. pas mal qui ont joué aussi
2: hein. Ah ouais, ah, tu,
0: tu te souviens d'avoir joué à ce FIFA là Bah moi j'avais mon grand frère qui avait le jeu, du coup ah ouais. j'allais à côté de lui mon pour, grand euh, frère. Non, il en profitait pour se mettre des branlés entre guillemets Ouais, je jouais pas en fait j'avais la manette mais je jouais pas Bon on attaque euh, le grand entretien, l'interview je dis ça en rigolant. Donc Stéphanie, euh, re-bienvenue. Euh, on le disait tout à l'heure, tu travailles à, à l'URSSAF, donc on n'est pas là pour parler uniquement de l'URSSAF, mais surtout un des projets que, euh, que l'URSSAF mène en lien avec le pool, je crois. C'est ça. C'est bien ça ah, okay. Bon, avant d'en parler dans, dans le détail, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours on, on le disait tout à l'heure, il est atypique
8: oui, c'est sûr. Pas, ça n'a pas été une ligne droite, on va dire. Euh, donc, à la suite de mon bac littéraire, je me suis réorientée vers la coiffure, donc, euh, qui n'a rien à voir. Euh, j'ai fait, j'ai écouté papa et maman qui m'ont demandé euh, de passer un bac général pour pouvoir faire ce que je voulais après. Donc bac littéraire et ensuite donc j'ai repris des études de coiffure donc durant trois ans euh, en continu et en alternance donc ça m'a permis euh, également d'entrer vraiment dans le monde du travail. Euh, voilà la réalité
0: euh, ce que c'est que de travailler. C'est
8: hum. ça. Euh, à la suite de mon contrat coiffure, plutôt que d'entrer réellement dans le monde du travail, euh, j'ai préféré partir voyager puisque. Euh, euh, j'ai toujours eu une, une appétence très forte pour euh, les langues étrangères et pour le voyage. Donc là, j'ai pris mon sac à dos à la fin de mon contrat et je suis partie en Australie pendant deux ans. Euh, donc voilà, j'ai voyagé, j'ai travaillé sur place, euh, j'ai découvert des choses magnifiques là-bas. Je suis rentrée entre-temps en France, évidemment, repartie. Et, euh, et bien une fois que je suis rentrée, bon, bah, tout le monde avait évolué. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Le retour est toujours un petit peu... Euh, brutal en quelque sorte et donc je me suis réorientée euh, je ne voulais pas poursuivre la coiffure euh,
0: toujours pas de numérique à ce moment-là
8: non toujours pas pas du tout donc je me suis réorientée euh, pour un BTS en alternance en assistante manager donc c'est un mélange de assistant de direction et assistante trilingue donc il y avait toujours ce côté langue étrangère euh, donc que j'ai fait en alternance dans une société aéronautique internationale et donc j'ai fait mon alternance, tout s'est bien passé, donc j'ai cherché du travail. Et là il y a eu une offre euh, URSAF. Donc c'était vraiment un concours de circonstances, je ne connaissais pas pas du tout l'URSAF en fait. Hein. J'ai dû apprendre par cœur avant l'entretien ce que c'était. Euh, voilà.
0: Parce que clairement, euh, moi, ce que je connais de l'URSAF, c'est euh, les contrôles sur. Euh... Que,
4: que les bons côtés. Mais
6: ça, c les ah non, mais <rire> c'est
0: euh, aussi bah, protection euh, employés, des employés, enfin des travailleurs qui sont euh, sans contrat, je... etc. Enfin, je connais que ça. Hein. C'est le seul, seul aspect que je
6: maîtrise.
8: Bah, c'est vrai que oui, c'est les gros titres que l'on trouve dans les médias généralement, tout ce qui est lié euh, au. À À la fraude, euh, ouais, ouais, voilà. fraude c'est mm -hmm. sûr. Donc je suis entrée à l'URSAF. Voilà, de cette façon en tant qu'assistante de direction en CDD puis en CDI et euh, la fonction innovation en fait, est arrivée au sein de l'URSSAF en fin 2017 d'accord euh, donc là une toute nouvelle fonction avec euh, voilà, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de penser, le temps de s'acculturer donc moi j'ai suivi cette fonction depuis le début euh, donc une forte appétence également euh, pour ces nouvelles pratiques et puis surtout cette nouvelle façon de penser euh, et... Est-ce que
0: tu peux la détailler un petit peu, c'est ce que c'est vrai, euh, euh, comme je disais, l'URSSAF tout de suite, ça va être le côté administratif oui. euh, auquel je vais penser. Je pense que parmi mes camarades, ça va plutôt être ça. Okay. Ah, euh,
3: je pense qu'il y a peut-être une petite question aussi, genre si on devait définir l'ursaf très simplement en une phrase, c'est quoi exactement en fait concrètement l'ursaf
8: Eh bien l'URSSAF, on va dire en quelques mots, c'est le trésorier de la protection sociale. C'est-à-dire okay. que nous, voilà, c'est beau. Hein. C'est-à-dire <rire> qu'on va récupérer l'argent qui va permettre à tout un chacun de bénéficier des prestations sociales, santé, euh, donc CAF, euh, allocation familiale, retraite. D'accord. C'est pour faire court.
3: Okay.
0: Voilà pourquoi les, notamment les, les freelances connaissent bien, c'est à eux qui versent mmh. directement les, euh...
3: Ou les auto-entrepreneurs aussi. Coucou -cou -cou Olivier.
8: <rire> Alors après c'est vraiment tout à chacun parce oui, que même moi salarié j'en bénéficie quotidiennement euh, aussi bien lorsque je vais chez le médecin ou le jour où je dois me faire hospitaliser, euh, lorsque je vois certaines personnes bah, qui peuvent bénéficier de la retraite ou euh, lorsque mes parents ont pu bénéficier d'allocations familiales pour ah, mon logement, ce mmh, genre mmh. de choses et donc là c'est vraiment euh, concrètement c'est ça, on cotise tous quotidiennement. Pour redistribuer
0: ensuite euh,
8: Exactement, donc nous notre rôle c'est, donc on a un rôle qui est soit très très beau soit un peu plus compliqué c'est à dire que sans, sans cet organisme qu'est l'URSAF, les autres caisses ne pourraient pas redistribuer cet argent donc nous on le récupère et on le on leur transmet donc dans le jour même c'est notre mission c'est une priorité justement de redistribuer cet argent pour qu'elle soit euh, transmise à tout un chacun et pour faire un lien avec le coronavirus justement <rire> euh, donc on a un rôle qui est important qui est en seconde zone puisque le premier ce sont euh, tout ce qui est lié à la santé donc les hôpitaux, l'ARS dont on parlait ce genre de choses euh, mais pour qu'ils puissent apporter ces soins et euh, eh bien ils ont besoin d'argent évidemment donc nous on est là en seconde ligne euh, pour apporter justement garantir toujours ce financement euh, cette trésorerie
0: Très bien. Donc, on parle de contribution, euh, de cotisation et pas de charge ce soir. <rire> D'accord. Et donc, cette euh, dimension innovation, oui. euh, comment elle est intervenue C'était quoi l'idée au départ
8: Eh bien, l'idée au départ, c'est... Euh, il faut savoir que nous sommes des, une grosse structure. Donc, les URSAF sont des grosses structures euh, avec euh, une façon de travailler bah, qui est existante depuis des années. Hein. L'URSAF euh, est présente depuis 1945 ouais, terminé, terminé. Euh, et le problème des grosses structures, c'est que euh, eh bien on va dire qu'elles ont alors, un fonctionnement euh, euh, bah, qui marche, hein, ça c'est pas le problème mais euh,
0: il y a une inertie pour créer de, euh, des nouvelles ouais, dynamiques disons que,
8: voilà, pour apporter des changements, c'est pas toujours simple parce que le changement fait peur euh, surtout lorsque l'on est en groupe lorsque l'on est en masse
4: c'est vrai que l'innovation et c'est pas évident. Euh... Ah, ça surprend. En fait.
8: <rire> <rire> oui, oui, ça surprend, c'est certain. Alors après, la fonction innovation, elle est là depuis fin 2017. Euh, on a travaillé dans un premier temps beaucoup plus avec euh, l'externe. Euh, là, on souhaite travailler en interne justement cette fonction innovation. Euh, mais ça va être un, un long travail qui va prendre du temps parce que, euh, bah on ne peut pas brusquer les gens dans leur façon de faire euh, quotidienne dans, dans leur travail quotidien surtout lorsqu'ils ont des process qui leur sont imposés depuis des années sure. donc euh, c'est une ouverture d'esprit c'est une façon de travailler collaborative, participative euh, bah, qui, qui n'est pas toujours au goût de tout le monde hein, mais, euh, mais voilà
0: donc, tu as à la fois une dimension d'accompagnement euh, au changement en interne.
8: C'est ça. C'est
0: ça, mais tu as aussi une mission à l'externe avec le, ce projet Booster.
8: Alors, justement, avec Starter, donc c'est une, ouais, une offre de service donc, qui est euh, dédiée aux startups et entreprises innovantes. Euh, donc, ça, c'était mon premier gros projet, justement, qui a été mené en collaboration donc, avec le Pool. Euh, donc, il faut savoir que euh, nous avons travaillé avec la méthode euh, en mode startup, justement, la méthode Lean Startup. Euh, C'est-à-dire que, grâce au pool, on a pu euh, obtenir, en fait, euh, les irritants, les besoins des startups et entreprises innovantes. Et on a travaillé à partir de ça. Euh, donc, voilà, un, cer un, un certain nombre, pour ne pas dire grand nombre, d'irritants vis-à-vis de l'URSAF. Donc, évidemment, il y avait de la matière. Euh, donc, on s'est basé vraiment là-dessus pour euh, proposer un service qui soit adapté à leurs besoins. Euh, donc, concrètement, bah, ça a été d'apporter un contact direct, euh, de se déplacer vers eux, d'apporter euh, du conseil de la prévention, ce genre de choses. Donc, concrètement, Starter, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça a été une expérimentation en île et vilaine durant six mois dans un premier temps qui a été validée. Euh, donc avec une cellule qui est dédiée, donc un service dédié avec des personnes qui sont portées volontaires pour répondre euh, aux besoins des startups qui sont particuliers. Qui Les startups ont un profil quand même atypique hein, par rapport à d'autres utilisateurs. Donc avec une adresse mail, un numéro de téléphone dédié. Euh, on se déplace également sur place pour organiser euh, des permanences sur rendez-vous.
0: À ah, la Mabilet du coup Exactement,
8: donc au Mabilet euh, et également donc, euh, dans les sept technopoles de Bretagne aussi. Euh, des masterclass également pour aborder des, des thématiques et surtout apporter beaucoup de conseils et de prévention. Parce qu'on s'est rendu compte que euh, c'est un public, bon, comme euh, la plupart des utilisateurs, hein, mais manque d'informations concernant leurs leur droits et leurs obligations euh, donc, beaucoup de prévention donc avec les masterclass, les permanences, des webinaires également en ligne hein, pour euh, toujours optimiser leur, leur temps de travail, leur temps de déplacement. On est bien conscient que euh, gérer une société, bah, ça demande du temps, mais qu'effectivement, il y a aussi toute cette partie, bah, développer son business hein, qui est primordial avant tout. Euh, donc voilà, ça, ce sont les grandes lignes avec des outils mis à disposition sur un site internet donc qui est starterursaf.fr donc euh, les startups et entreprises innovantes peuvent y accéder, prendre rendez-vous directement, s'inscrire directement en permanence au masterclass euh, obtenir les liens des webinaires pour, euh, voilà, pour avoir toutes ces infos, ces outils donc l'objectif c'est d'apporter euh, un service assez complet et euh, de rester surtout à leur écoute pour, euh, pour l'améliorer parce que rien n'est jamais vraiment figé
4: bien sûr, alors euh, Olivier, je t'écoute. Euh, on t'écoute. une question qu'on avait abordée aussi avec. Euh, comment il s'appelle Daniel, c'est ça Daniel. Daniel. Euh, la définition de start-up, oui. pour, pour, pour vous, pour toi, c'est quoi Alors, as Quelque part derrière, l'idée, c'est qui peut aller cogner à la porte et aller voir. Euh... C'est
8: ça. Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui, euh, qui est très souvent posée. Euh, nous on travaille donc avec les sept technopoles de Bretagne dont le pool fait partie. Pourquoi Parce quils ont tout à chacun un écosystème euh, dont fait partie des entreprises innovantes et des start up. Ce sont eux en fait voilà, qui vont les définir en quelque sorte parce qu'il y a des projets innovants, d'autres pas qui sont acceptés ou non. Euh, donc nous, on passe par leur biais parce que nous ne sommes pas qualifiés pour définir une start-up, très clairement. Même si on a pu analyser leurs euh, leur particularités, leur cycle de vie, on les reconnaît très bien. Dès lors qu'elles parlent de levée de fonds, de recrutement massif, euh, on se rend compte qu'elles se développent en l'espace d'un an. Elles sont passées de 2 à 15 salariés, effectivement mais euh, voilà, par contre non on passe par les 7 TB euh, parce qu'une start-up n'est pas toujours facile à définir.
0: Alors je voyais les yeux de Flavien sur TB, c'est Technopole bretonne ouais.
8: euh, Les 7 TB, 7 Technopoles de Bretagne. Okay. Voilà. Donc c'est une association qui regroupe donc les 7 Technopoles de Bretagne euh, donc il y a notamment euh, le Poul euh, donc à Vannes il y a Vipvan, l'Orient Technopole la Technopole de Quimper euh, Brest-Iroise Morlaix L'Agnon, anticipa ah L'Agnon, euh, et j'espère que je ne sais pas compter en les nommant.
0: <rire> on va dire on que oui. On va croire, on va <rire> croire, on va croire. <rire> voilà,
8: j'espère que je n'en ai pas oublié.
0: Et donc euh, les besoins donc ça concerne des thématiques sur j'imagine le les cotisations pour le coup j'imagine qu'il y a besoin de des informations sur ces questions là. Oui. Euh, quels sont les autres sujets que vous avez pu aborder à travers les webinars, les conférences, etc. Euh,
8: alors on aborde vraiment des sujets euh, typiques enfin qu euh, qui correspondent vraiment à leur cycle de vie, c'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps les porteurs de projets, autrement dit les futurs entrepreneurs. Donc là, ça va être clairement, euh, j'ai un projet, je veux monter ma boîte, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux le faire, vers qui je me tourne Donc dans les un... différents
0: statuts juridiques. Exactement. Euh...
8: Tout à fait, et surtout les orienter vers les bons interlocuteurs parce qu'évidemment, l'URSSAF n'est pas le seul, mais nous, on est là également pour dire, pour répondre à leurs attentes. Mais écoutez, vous avez une question, euh, une question très claire sur, sur ce sujet. Euh, Dirigez-vous vers un tel ou un tel. Dans un second temps, il y a les jeunes entrepreneurs. Donc très bien, ils viennent de créer leur, leur entreprise. Euh, mais qu'est-ce que je dois faire euh, Quelles sont mes obligations en quelque sorte Qu'est-ce que l'URSSAF euh, Qu'est-ce qu'on attend de moi dans un troisième temps, il y a le recrutement, euh, donc il peut arriver très très vite aussi hein, avec le deuxième temps ou le premier, mais euh, j'ai besoin de recruter, donc euh, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les démarches à réaliser, euh, quelles sont les cotisations liées.
4: Et par rapport au type de contrat si je suppose
8: Alors oui, par rapport au type de contrat. Ce n'est pas la contrat. même chose,
4: les engagements ne sont pas les mêmes
8: C'est ça, et les cotisations les ne sont pas les mêmes. Les responsabilités
4: ne sont pas les mêmes non plus donc Tout
8: euh... à fait, en, entre un stagiaire, un alternant, mmh. un, un CDI, un CDD, donc ce genre de choses. Euh, un quatrième temps avec euh, les difficultés de trésorerie c'est-à-dire qu'on euh, a recruté, donc je paye des cotisations depuis un petit moment euh, je vais peut-être être un petit peu juste parce que je suis dans l'attente d'une levée de fonds Voilà ce genre de problématiques, donc nous après on a des conseils à leur apporter là-dessus euh, trouver des solutions également euh, dans la mesure du possible bien entendu et dans un dernier temps, le fameux contrôle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un contrôle euh, Qu'est-ce qu'un contrôle Pourquoi est-ce que je suis contrôlé eh Bien, tout simplement parce que l'URSSAF se base sur du déclaratif. Donc, on se doit en fait de vérifier si tout est en règle. Et, euh, et voilà. Donc ça, ce sont les, les différents temps que l'on propose sur classe webinaire.
0: Ouais, donc à la fois de l'accompagnement et du préventif, effectivement, sur ces contrôles, qu'ils aient bien eux les documents euh, archivés. Enfin, J'imagine que c'est ces questions-là derrière aussi.
8: Tout à fait. Et leur proposer des visites conseils. Ça, on le fait. Il y a quelques startups qui ont accepté de, de le faire, qui ont demandé à ce que ça se passe. Euh, bah, C'est-à-dire qu'un inspecteur se déplace et puis euh, on fait un comme un contrôle blanc si vous voulez euh, moi j'ai des questions sur euh, tel et tel sujet, est-ce que vous pouvez m'éclairer oui effectivement, donc là vous n'êtes pas tout à fait en règle, donc vous pouvez régulariser en faisant ci ou ça et voilà, Et il n'y a pas de souci.
5: et du coup j'avais une question sur, ben, vous avez eu une période de 6 mois d'essai en ile -et, et je pense que tu as peut-être déjà des résultats des chiffres à mettre en avant pour montrer un peu comment évolue le projet starter alors, pour montrer l'évolution des startups, tu veux dire, ou l'évolution du service Du projet startup. Ah oui, du projet.
8: Euh, effectivement, donc, une expérimentation sur les six premiers mois. Donc, les débuts étaient euh, timides, en quelque sorte. Euh, on a vu les demandes augmenter euh, à la rentrée. Bon, après, il y a eu l'été, effectivement, donc euh, c'était assez calme. Euh, mais le bilan 2019 euh, résumait environ une trentaine de demandes euh, entrantes directes. Donc, par le biais du numéro de téléphone ou de l'adresse mail, euh, nous avons organisé cinq masterclass. Euh, des permanences sur rendez-vous, il n'y en a pas eu tous les mois, mais il y en a eu à Cesson-Sévigné et au Mabilet. Mmh. Euh, donc, en fait, les résultats étaient encourageants. Et lorsque j'ai rencontré les sept technopoles de Bretagne, elles étaient également intéressées euh, parce que l'URSAF est mine de rien, donc un acteur incontournable dans la, la vie d'une entreprise, hein, de toute façon. Euh, donc là, on a les premiers retours euh, en région euh, qui sont positifs. C'était euh, un premier essai, donc des premières permanences, des premières masterclasses avec euh, des porteurs de projets ou entrepreneurs très jeunes et donc de l'information qui a pu euh, être euh, bien apportée, euh, donc euh, globalement positif pour un, un premier retour.
5: D'accord, et l'URSAF et le Poul vont travailler, travailler déjà ensemble. Vous avez peut-être d'autres partenariats en tête justement pour peut-être diversifier un peu vos actions et accompagner les startups
0: C'est vrai que moi, du coup, euh, tu parlais de... De porteurs de projet jeune, tout de suite, je pense à Pépite, par exemple, que tu connais peut-être, par le biais des Technopoles, oui. donc le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert, bon, le transfert, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et l'entrepreneuriat. Oui. Et donc, il soutient l'entrepreneuriat le, étudiant. Euh, donc, j'imagine qu'il y a sans doute des, euh, des contacts avec ce type de structure.
8: Alors, après, c'est vrai que les partenariats peuvent être euh, très nombreux, si vraiment on souhaite... Euh... De toute façon, oui, euh,
0: ça ne s'arrête pas après. Oui,
8: c'est hum, ça. Hum, c'est pour ça que nous, on, on a fait vraiment un choix euh, des Technopoles parce qu'elles sont en lien direct avec euh, le conseil régional Bretagne avec les, euh, les établissements d'enseignement supérieur. Et les
0: pépites notamment. Et le voilà, mmh. c'est pour ça.
8: Donc c'était vraiment un choix de passer par les 7 TB et non pas par certains incubateurs ou accélérateurs qui peuvent être pour les étudiants ou non. Euh, Au
0: moins c'est vrai que c'est un relais qui touche tout le monde. Les bah, hein. Le but
8: mmh. était vraiment de toucher tout l'écosystème breton et donc, alors je pense que ça va, ça va demander un petit peu de temps, hein, évidemment, pour que, euh, euh, que l'offre soit bel et bien connue. Euh, mais notre objectif, c'est de, vraiment de cibler euh, cette association pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Après, ça n'empêche pas des interventions de se déplacer, justement, euh, dans, dans certains accélérateurs ou incubateurs à ça Il n'y a aucun oui,
0: souci. Oui, de façon euh, oui. sporadique. Oui, Olivier
4: Là pour l'instant, c'est un, un, un essai qui était réservé donc, aux startups dans un cabinet particulier, hein, que vous ne choisissiez pas puisqu'on vous les envoyait de suite. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable Alors j'ai pas dit que ça va se faire, que vous l'avez dans les projets, mais qui est, qui est transposable, qui est envisageable euh, pour des, des, des petits créateurs d'entreprises. Et pas forcément dans des domaines numériques ou n'importe, hein, mais ça peut... Je te dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de où je travaille beaucoup avec les artisans entre autres, en oui. suite, donc des gens qui se lancent, euh, voilà, donc aucune idée de ce que c'est qu'une entreprise, qui font des bêtises forcément. Et je pense qu'effectivement, si qu ont une mauvaise euh, image de l'ursaf ce qui est dommage, parce que tu euh, as tout à fait raison dans ce que vous dites. Et je trouve ça bien que vous fassiez, vous alliez vers les gens. Ça manque, ça manquait quelque part. Et donc, je pense que si là, il y avait des, des, des ponts, ou des choses qui étaient faites, ça, ça serait vraiment très intéressant. Mais j'imagine que ce pas non plus les mêmes volumes. Donc, ça ne l'a pas géré comme ça.
1: Alors, euh, je vais prendre la suite de Stéphanie. En fait, euh, oui, si. merci de la question, parce que c'est une, ouais. une actualité aussi qu'on a envie de passer. Il se trouve qu'en Bretagne, euh, euh, voilà, comme vous le savez, récemment, on a accueilli nos amis euh, du régime social indépendant. Et donc, maintenant, ils sont... À, sont totalement intégrés au régime général. Et par ce fait-là, la spécificité bretonne, euh, c'est qu'il y avait un, un site à Auray, euh, donc voilà, c'est aussi d'actualité par rapport à ce qui se passe, mais euh, qui gérait pour toute la France l'affiliation et l'immatriculation en fait des indépendants. Euh, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le portefeuille d'activité de l'Orsa Bretagne, on a toute la base de données sur les indépendants. Et justement, on a euh, en ligne de mire une, une, la mise en place en fait, d'une offre dédiée en fait, pour ces indépendants. Donc ça répond à ta question et plus particulièrement les micro-entrepreneurs. Voilà. et donc on va y travailler euh, voilà, ça va être un gros projet pour nous en 2020 euh, quelle offre on peut, leur, on peut leur dédier de la même manière qu'on a dédié une offre pour les start hein, parce qu'ils sont spécifiques là aussi et effectivement c'est très, très juste de, de, de le dire qu'on euh, a des, des, des artisans euh, qui sont parfois complètement perdus parce qu'ils méconnaissent totalement euh, eux ils sont très centrés sur leur activité qu'ils maîtrisent beaucoup parce que ce sont des experts mais alors pour le reste l'administratif c'est parfois euh, complètement très très éloigné de chez eux et
8: et je rebondis également parce que euh, tu parles de jeunes entrepreneurs voire de porteurs de projets. Et on aimerait tester justement un prototype d'application qui s'appelle Mona pour mon assistant. Euh, L'objectif étant d'obtenir une application mobile euh, pour tout porteur de projet qui euh, se traduirait par un coach en fait personnalisé. Euh, C'est-à-dire que par le biais de cette application, on pourrait avoir donc de la data vise, euh, qui me dirait que moi, en tant que fleuriste, par exemple, je veux monter ma boîte. et eh bien écoute, moi je vais te dire que 75% des fleuristes ouvrent une SARL. Et par le biais de la SARL, tu vas avoir tel et tel avantage. Pour avoir plus d'infos, on va t'orienter sur tel et tel site. Euh, et en fait, l'objectif, c'est que cette appli guide, euh, donc l'utilisateur, qu'il obtienne en fait suffisamment d'informations, des rappels, que ce soit par mail ou par texto, euh, mais voilà, qu'il soit guidé de A à Z pour monter sa boîte du premier coup avec les conseils de l'URSAF. Donc là, euh, l'objectif, c'est de lancer euh, un test.
1: Ouais, on est actuellement en train de, de faire un prototype, en fait. Euh, voilà, et euh, et l'idée, c'est vraiment qu'on enlève toute charge mentale au porteur de projet sur comment je crée ma boîte, par où je commence. Voilà, il n'a pas à s'en occuper, en fait. C'est vraiment l'application qui va gérer ça pour lui, quoi. Et là, donc, on a fait une campagne marketing, euh, merci Google, euh, <rire> qui nous a permis de récupérer en fait, euh, de manière très spontanée, euh, sans autre contrat que « est-ce que vous avez envie de tester cette application parce qu'elle a un vrai intérêt pour vous ?» On a 19 personnes qui ont dit « ok, on veut bien tester voilà, ». Donc ça, c'est aussi à noter pour nous, euh, parce qu'en tant qu'Ursaf, on disait voilà, « l'image elle n'est pas toujours très positive spontanément ». Et euh, là, bah, on a 19 personnes qu'on ne connaît pas, euh, qui nous disent, ok, bah, ce que vous proposez, c'est intéressant et euh, voilà, on veut tester. quoi.
0: Ok, et du coup, euh, l'objectif de sortie, c'est pour quand bah, On aimerait bien juin. Ah, ah super, donc, donc euh, ouais. rapidement. Ouais,
1: rapide, bah ouais, on Mais essaie Une start-up, on <rire> est
0: dans cette uh, démarche-là. Démarche <rire> et uh, pour uh, conclure assez rapidement, quels sont les prochains événements qui sont organisés par, uh, par Starter et par l'URSAF
8: alors, pour Starter, on poursuit les interventions extérieures et puis le service dédié est toujours à l'écoute. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. On poursuit par contre nos webinaires sur les thématiques exposées tout à l'heure.
0: Ok. Où est-ce qu'on peut avoir les infos
8: Sur le site Starter URSAF, donc Starter, S-T-A-R-T-E-R, URSAF, U-R-2-S, un seul A et un seul F, .fr.
1: Nickel. Et demain, il y a d'ailleurs un webinaire, si je ne dis pas de bêtises, Alors, sur le recrutement. C'est le 5. C'est le 5.
0: <rire> voilà, vous avez toutes les infos. On fait une pause musicale avant d'enchaîner sur l'Instant Hack d'Olivier.
4: On mettra peut-être le lien sur, sur la page aussi.
0: Ouais, bien sûr, on partagera. Super. Et on terminera donc euh, par l'agenda. Moi, je vous quitte, mais l'équipe reste là. Et donc, petite pause musicale. Robbie Williams, euh, Williams. Euh, It's Only Us, FIFA 2000. <rire>
6: us to grow up, But we don't want to get a job,
7: we all need a decent rock, where it's all kicking off, baby it's all right.
4: Et eh ben voilà, Grand Imenet étant parti, il est appelé à d'autres euh, obligations. Eh ben, on prend la relève, on fait, on fait sans lui, on a appris. Hein. Donc, euh, eh ben il se trouve que c'est moi qui vais garder la parole. <rire> ça ne se fait pas baiser comme ça. On passe à l'Instant Hack. Et sur l'Instant Hack d'aujourd'hui, je voudrais parler, vous parler non pas d'un livre ou d'un film, quelque chose que j'ai vu, mais d'un article, article qui a été publié sur LinkedIn, il y a déjà de ça deux semaines, par un monsieur qui s'appelle Grégory Pouy, et qui est un marketeur. Euh, et alors, j'ai énormément aimé son article, qui s'appelle « Le futur du marketing ne ressemble pas à ce que vous imaginez ». En fait, dans son article, il explique que ces braves gens du marketing se complaisent dans les anglicismes, les choses très bien, les « inbound »,« band plein de mots super sympas qui, voilà, qui font très savant, en fait, qui font un peu peur de dire bah, « Nous, on sait, mais vous, vous ne savez pas, mais on va vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, » et, et en fait, il, ce qu'il explique, c'est qu'ils ont Perdu petit à petit en fait, le béaba le, le bas de la chose. Le marketing, ça sert à quoi Ça sert à vendre ou au moins à obtenir l'intérêt du prospect. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui se passe. Aujourd'hui, il y a des outils partout, on mesure tout, c'est super. Donc, on fait des campagnes qui ont perdu un peu le sens du, de, de, de la chose, mais qui, par contre, effectivement, sont observées sous tous les, sous tous les aspects. Alors, combien il y a de clics, combien ils sont restés, les taux de rebond, le machin, le truc, ainsi de suite. C'est super génial. Ça, vend, ça, ça se vend bien. Aux gens qui font les études, mais ça ne sert pas grand-chose à la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée finale, le fait de vendre un produit ou une idée ou, ou de, de donner l'intérêt à des choses, bah on, là, pour le coup, ce n'est pas extraordinaire. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant que ce soit quelqu'un du métier. Alors, il faut expliquer que c'était il y a deux semaines que c'est sorti et que juste avant, euh, bah, j'étais allé justement à, à Rennes, donc à, à l'IMF, c'est-à-dire Marketing France euh, 2020, qui est l'un des plus grands, enfin il y a deux, deux, deux grands salons européens et c'est un des deux ils étaient tous là Bien évidemment, c'était très intéressant tout ça. Mais effectivement, il y avait quand même ce petit, dans les interventions, quand même ce petit chose. Nous, on sait, on, voilà, on va vous expliquer comment ça marche. Voilà, on n'est pas là depuis très longtemps. Ça fait dix ans, grosso modo, qu'on qu on est là. Quoi. Mais, mais on, on, a, on a bien compris, voilà. sans nous, rien n'est possible. Et après, même dans les, dans les histoires, il y avait la guerre entre le commercial, le purement commercial et le marketing, machin. Donc bon, c'est intéressant. Et lui, effectivement, bah, il va dans ce sens-là. Donc retrouvons, euh, retrouvons le. le la, la, la substance civique moelle, si on peut dire, du marketing, c'est-à-dire d'intéresser quelqu'un ou de vendre un produit, en oubliant ce côté un peu, un peu une bande marketing, et ainsi de suite. Je vais te passer la parole juste pour dire derrière que, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été pas mal embêté euh, dans les commentaires euh, par les gens du métier, hein, parce que, bon, voilà, c'était pas très très sympa. Par contre, il y a plein, plein de gens qui travaillaient autour, qui étaient très 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 intéressés euh, derrière, à savoir comment ça se passait. Donc, on mettra le lien aussi, je vous engage à aller le lire, parce que c'est une fois, c'est rare d'avoir quelqu'un du métier, du milieu, qui ait un regard critique sur, sur les choses euh, et ça fait de temps en temps du bien. Ouais, je sais que tu as parlé d'anglicisme
3: vis-à-vis du marketing. Euh, <rire> moi, c'est un peu un, mes, un de mes chevals de bataille, <rire> pour le coup, euh, dans le sens où je trouve ça euh, super réducteur par rapport à tout ce qui peut être marketing ou même dans ce qu'on appelle le digital, alors qu'on devrait dire numérique, déjà, mmh. de un. Et, euh, et en fait, tout ça je trouve ça très ça dessert qui, énormément ce qui crée en plus euh, une, bah, une ça. confusion et, et pour moi ça dessert énormément euh, la cause du marketing ah, ou oui. du numérique de manière générale parce que euh, en utilisant des anglicismes de manière perpétuelle on a tendance à éloigner on va dire, de quelque, en quelque sorte le savoir qu'il y a euh, autour de ces thématiques là et quand on parle d'inbound, bah moi je sais pas ce que c'est par exemple moi j'ai fait des études en communication et quand on parle de brand content euh, bah c'est <rire> pas évident alors que si on dit que c'est du contenu de marque bah, déjà même si on n'est pas dans le milieu, on a un ordre d'idée de ce que c'est. Et je trouve ça quand même sacrément dommage que le, le milieu en soi ne se pose pas trop de questions. Est ça. Mais qu'il y ait quand même des gens pour. Euh, et c'est la question euh,
4: qu'ils posent en fait, si tu faire veux. C'est que c'est euh, voilà, un entre-soi où euh, tout le monde se connaît. Euh, voilà, on, on, on ça fait bien entre nous en cause. Mais en fait, ils s'isolent ils, ils complètement du reste du monde euh, et les gens ne savent même plus à quoi ça sert. En fait. Alors que euh, la base, c'est effectivement de, de mieux comprendre comment agissent les gens pour aller leur proposer quelque chose. Voilà. donc je vous engage à aller le voir. Petite réaction de nos invités là, par rapport à ça Non Bon, si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Hein si,
1: enfin, après, moi je me dis que finalement, euh, c'est aussi parce que c'est un métier très international hein, et que ben, ça reste fermé, peut-être, ça c'est clair, euh, dans une catégorie de, de, de gens qui s'entendent bien comme ça. Mais bon, euh, ce qui est important, et c'est un peu aussi, ça rejoint le métier qu'on fait nous à l'ursaf quoi... Euh, c'est d'être le plus ouvert possible parce qu'on a besoin d'être le plus accessible mmh. à tous. Et que si on veut être accessible à tous, un des principes de communication et de marketing, c'est d'adapter son, en fait, langage. son langage à celui à qui on s'adresse. C'est voilà.
4: exactement ce qui s'est passé avec toi tout à l'heure. Tu nous parles de TB, c'est bien, mais il n'y a que toi qui comprends. Quoi. Donc si on n'explique mmh. pas ce que c'est... Pour toi, c'est évident. Euh, pour les autres, TB, ça ne veut rien dire. Si on n'explique pas euh, avec des mots simples, <rire> et ben, mmh. voilà, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, tu, tu parleras plus jamais de TB de ta vie. <rire> c'est vrai que le,
3: pour moi, je trouve que dans le numérique, c'est quand même un sacré problème, euh, on va dire, par rapport à, à des gens qui ne sont pas habitués d'utiliser le numérique. Euh, on a tendance à rarement expliquer les termes et euh, tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que ça, je pense, doit rebuter un certain nombre de personnes autour de, de l'informatique euh, en manière générale. Quoi. Ouais, ça ferme un
2: peu l'accessibilité, on va dire
1: oui, et ce qui est important, c'est l'appropriation et mmh. la culturation des gens à, à ces, ces, ces sujets-là, parce que ce n'est pas tout à fait simple, quand même.
4: Et tu vois, justement, dans, dans, dans l'approche numérique qu'on en parlait tout à l'heure, par rapport aux petites entreprises, aux petites structures, il y a aussi de ça, en fait. Les gens mmh. bah, parle de, de trucs, des mots qu'ils qui comprennent tout pas. Ça, voilà, c'est des mots qui ne comprennent pas. Euh, ouais. Donc voilà, donc, on n'approche pas, alors que des fois, souvent, c'est très simple. Il faut l'expliquer, quoi. Et eh ben on approche de la fin de l'émission, il nous reste de l'agenda à voir. C'est ça,
2: alors pour l'agenda, ce qui va se passer c'est mercredi prochain, donc après demain entre midi et 2h, il y a Nijiren qui organise un meetup sur Flutter, le framework de Google qui permet de concevoir des applications multiplateformes, iOS, Android, etc. Ce meet-up sera présenté par Aloïs Daniel qui est le CTO de l'entreprise Ginto, J'espère que je n'abîme pas le nom de l'entreprise, mais il me semble non. que c'est ça. Et ce, ce Alois c'est aussi l'un des acteurs majeurs de la communauté Flutter. Donc, pour les intéresser, n'oubliez pas de vous inscrire sur la page de l'événement qui est disponible sur le groupe Meetup de Niji. Le second événement, c'est le groupe UX Rennes, donc des voisins, qui a programmé son prochain UX Day, comme il l'appelle, sur le design d'intérêt général. Alors, l'événement se déroulera à Rennes 1, le jeudi 19 mars, à 19h, alors au programme c'est un retour d'expérience de Julien Dub euh Dubdou pardon, et de Rosine Bernays sur leur participation à la première édition du programme gouvernemental qui s'intitule lui-même « Designer d'intérêt général » et qui permettait en fait à plusieurs designers de participer et de travailler sur la conception de services numériques pour l'éducation nationale, pour la santé, euh, pour l'armée la, pour et pour la transition écologique. Donc euh, l'événement sera gratuit, mais je vous en parle aujourd'hui car la moitié des places est déjà partie. Donc euh, pour les personnes qui, qui sont aussi intéressées, moi je vous recommande d'aller réserver euh, très vite euh, vos places sur le groupe euh, Meetup de
3: UXREN. Moi j'ai voilà la, hein la mienne. Moi j'ai la mienne. Et pour info d'ailleurs, on devrait recevoir euh, un des membres du UXREN euh, dans l'émission, donc ce sera l'occasion d'approfondir
4: un peu le en sujet. Discuter. Ah bah, super. Ouais. super. Donc, la prochaine émission, c'est dans 15 jours. Tout à fait. Ouais. On espère qu'on sera tous là. Euh, D'ailleurs, au passage, tout, tout ce qu'on vient de vous donner, notamment l'agenda, ainsi de c'est toujours sous réserve parce que, vu comment ça évolue, euh, voilà, on verra hein, les choses. Euh, juste, juste comme ça, pour, euh, pour, le, pour le fun, en fait, euh, moi, je devais animer euh, un atelier euh, les 12 et 13 mars à, à Vannes. Euh, bah, J'ai appris ce midi qu'il n'irait euh, pas. <rire> Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, j'espère que tout ce que tu as donné fonctionnera. On, on verra ça dans 15 jours. Donc, et ben, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, à la prochaine. Et puis, euh, restez éveillés euh, Et merci de votre invitation. Eh bien, on va ravir. Et, ben, bah, quoi,
1: bah, bah, <rire> et du coup, plaisir. on conclut et avec la chanson oh, oh, oh,
3: I could just kill a man de Cypress Hill.
4: Voilà.
5: Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'IAGTA, je crois. C est c est ça, je ouais. crois
3: que c'est ça, je sais ouais. pas. <rire>